0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Vero Cantú y estoy muy contenta de estar aquí. Quiero darte la bienvenida a Mesa para Dos. Y hoy quiero platicarte algo, pues ahora sí que le puse a este episodio, Dios dame una señal. Y es que dije, estaba pensando cómo iniciarlo y te voy a decir por qué le puse así. Este proyecto que, que estoy iniciando, la verdad es de que Dios lo puso en mi corazón desde hace ya bastantito tiempo. No meses, o sea, ya tengo años con este proyecto en el corazón, pero pues la verdad es de que le sacaba la vuelta. Y es que ¿cuántas veces no? Tú tienes que tomar una decisión y Dios te pone en una eh, encrucijada, ¿no? O sea, como que te pone y te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y así como que tú le sacas la vuelta. ¿Y cómo te lo dice Dios? No estoy diciendo que Dios nos manda un WhatsApp o nos manda un mail, ¿verdad? Qué bueno fuera que fuera así. Pero sí como que te va a orillando o te va guiando y te va diciendo. Y está esa vocecita ahí en tu interior que te dice, hey, tienes que hacer esto o tienes que tomar esta decisión o tienes que, no sé, algo, algo que tú sabes que tienes que hacer. Entonces, pues ese pensamiento estaba en mi mente y de esas veces de que tú lo escuchas y tú dices, eh, no, 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 estoy loquita <risa> o loquito o no, no creo, no creo que sea eso, claro que no, o sea, como yo, para nada. Y bueno, pues eso justo me estaba pasando a mí. Hasta que dije, ok, Dios, ya entendí. Este, ya Me dio esas señales que yo esperaba. Se las pedí muchas veces y esto me recuerda mucho. Yo quiero platicarte de un personaje de la Biblia que se llama Gedeón. Tú puedes encontrar esta historia en Jueces 6. Fíjate que Gedeón, en ese momento, eh, la, los israelitas, ¿verdad? Es el pueblo eh, escogido por Dios este que nos habla la Biblia y entonces los israelitas Dios los libera de Egipto y en ese entonces pues ellos desobedecieron o sea en lugar de adorar a Dios pues empezaron a adorar a otros dioses y entonces este pues ahora sí que eh, empiezan a ser sometidos por otra tribu que se llaman los Madianitas. Y pues estaban sometidos, ¿verdad? Este, Los madianitas eran, dice la Biblia, que no, no sabían ni cuántos números. O sea, era una cantidad infinita de gente. Sometía a los israelitas. este, Les robaban todo lo que tenían, sus cosechas, sus animales, o sea, todo. Entonces, pues, llegó un punto en el que el pueblo decía, oye, ¿sabes qué? Dios nos ha abandonado, ¿verdad? Y Dios dice, no, pues es que este, no es eso, pero... Pues tú estás volteando a ver otros dioses en lugar de verme a mí. Y bueno, pues entonces estaba Gedeón ya aterrizando. Te cuento así como que te conté como que lo, lo que hay atrás, ¿verdad? O, o lo, el preámbulo del, de lo que habla la Biblia. Y entonces, este, pues un ángel se le aparece a Gedeón. Gedeón estaba pues ahí este, trabajando escondidillas eh, y se le aparece un ángel y le dice, hola Gedeón, el Señor está contigo. Y Gedeón le dice, ¿sabes qué? ¿cuál que el señor está conmigo. Si en verdad estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando esto, este sufrimiento. Y entonces este, el ángel le dice, digo, para hacerte corto la historia, este, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues Dios quiere que tú seas quien libere al pueblo de Israel, de los madianitas. Y Gedeón le dice, ¿qué? Claro que no. O sea, ¿cómo puede ser si yo soy así como que un debilucho, ¿verdad? Este, claro que no. ¿Cómo crees que, que yo voy a ser capaz de eso? Y le dice, este, el ángel, no, pues sí, o sea, en verdad Dios quiere hacerlo. Y él le dice, bueno, ok. Si es verdad eso, dame una señal. Dame una señal que en verdad quieres que yo sea, que tú eres un ángel de Dios y que quieres que yo sea esa persona que libere al pueblo de Israel de los Madianitas. Y entonces le dice, le dice el ángel, ok, dice, espérame tantito, le dice Gedeón, déjame ir adentro y, para hacerte un altar. Y entonces, y me de eso esa prueba, ¿no? Entonces va adentro, cocina carne y, y lo trae así, con, también cocina pan sin levadura, sale y, y ponía, había puesto, perdón, el caldo de la carne en una olla aparte. Entonces sale y le dice al ángel, bueno, pues aquí está la ofrenda, ¿no? Y el ángel le dice, bueno, pon en aquella roca la carne y el pan. Y encima todo el caldito de la carne. ¿no? Este, entonces lo hace Gedeón y el ángel, nada más con tocarla, con su vara, tocar la roca, todo se incendió, este, bueno, se quemó la, la carne y el pan. Y entonces Gedeón dijo, wow, sí es verdad. Y después de eso, este, bueno, esa fue como la primera señal. Y ahí fue como que Gedeón dijo, ah, ok, sí, 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 es cierto, ¿verdad? Es verdad que es el ángel y que pues Dios me ha elegido. Entonces, bueno, para seguirte haciendo un poco más corta la historia, pero tú la puedes encontrar ahí, la puedes leer con cuidado o con más tiempo. Eh, Dios le empieza a dar una serie de señales a Gedeón y le dice, bueno, bueno, más bien señal, instrucciones a Gedeón y le dice, bueno, pues ve y busca tantos hombres, bla, 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 para que se reúnan y vayan a, este, a pelear contra los madianitas y demás. Y Gedeón le dice, oye, ¿sabes qué? Perdóname por dudar, pero necesito que me des otra señal, que en verdad tú vas a ir con nosotros. Que sí estás conmigo. Y Dios le dice, ok. Pero Gedeón se lo dijo así de que, bueno, quiero que, si es verdad que tú vas así con nosotros y qué es lo que no quieres que yo haga, entonces voy a poner una piel de oveja este, y quiero que amanezca mojada y que el piso esté seco. Entonces, ya total que Dios le dice, ok, va, ¿verdad? Entonces, a la mañana siguiente, Gedeón, hace que Gedeón deja la carne ahí, este, bueno, la piel, la carne, la piel de la oveja se va a dormir, se levanta y resulta que al día siguiente así estaba. Dice la Biblia que tú hasta sacó no sé cuánta cantidad de agua de esa piel y el suelo estaba completamente seco. Entonces, ahí va la segunda señal. Y ya así como que Dios, bueno, ya le di la señal, ¿verdad? Yo así me pongo a pensar, no dice eso la Biblia, pero yo me imagino que Dios sea decir ok, ya le di la señal. ¿Qué más Gedeón? Bueno, ahora sí dale, ¿no? Y Gedeón le dice, ¿sabes qué? Perdón, pero todavía como que no me siento como que seguro. Entonces, dame otra señal, por favor. ¿Cómo ves si, si pongo otra vez la piel, pero ahora en lugar de que amanezca mojada y el suelo seco, ahora que sea al revés? O sea, la carne que esté completamente seca y el suelo completamente húmedo de rocío. Y entonces... Se va a dormir, bueno, de la, deja la piel ahí, se va a dormir, y al día siguiente, pues así pasó. Estaba la piel completamente seca y el suelo mojado del rocío. Y Gedeón dice, ok, ya entendí. Para no hacer el cuento largo, pues sigue las este, instrucciones que le da Dios. Y bueno, fueron 300 hombres con los que se queda Gedeón para ir a pelear contra los Madianitas. Yo no puedo imaginar el miedo que debe haber sentido Gedeón, o sea, aún y con todas las señales que Dios le dio y saber que Dios estaba con él, pero 300 hombres a pelear con un sinnúmero de hombres, pues imagínate el miedo, ¿no? Pero bueno, pues obedeció y ¿qué crees? Pues Dios le dio la victoria. Entonces, pues ahora sí que Gedeón venció a los madianitas y liberó al pueblo de Israel de ellos. Pero lo que quiero platicarte o lo que, para lo que te platiqué esta historia, es porque justo muchas veces estamos así con Dios. Y así me pasó a mí. O sea, estaba con eso y yo, bueno, Dios, si es verdad que tú quieres que yo haga esto, mándame una señal. Y me mandaba la señal. Y yo así como que, bueno, pero ahora mejor. Así ya está, ¿verdad? Y me mandaba otra señal. Y así... Y así nos pasa a veces. Así nos pasa. Hay veces que tenemos esas decisiones, esas que, decisiones que tomar. Si quieres cambiarte de trabajo o tal vez independizarte y hacer tu negocio. O tal vez, no sé, alguna decisión importante en tu familia y no sabes qué hacer. Y le pides a Dios señales y señales. Y hay veces, vamos a ser sinceros, de que hay veces que tú le pides a Dios esa señal, pero en realidad lo que quieres es que, esa señal sea que se haga tu voluntad, ¿verdad? O sea, lo que tú en verdad querías, o yo quería que Dios me dijera, no, o sea, de plano, no es lo que tienes que hacer. Pero no, muchas veces Dios nos reta, muchas veces nos pone en situaciones o nos ponen en que a lo mejor tú dices, oye, no, es que yo no sé si yo voy a hacer, al tomar esta decisión va a ser lo correcto. O sea, me da miedo. Y el miedo es completamente normal. Pero quiero decirte, que Dios quiere llevarte a más. Dios quiere llevarte a que seas de bendición para más personas y también al mismo tiempo que tú seas bendecido. Porque las bendiciones a veces decimos, ay, estoy bien bendecido, y creemos que es nada más algo económico o algo, pues ahora sí que material. Y en realidad, pues las bendiciones son muchas. Y qué mejor manera de que tú puedas ahora sí que confiar en Dios, escuchar sus instrucciones como Gedeón y aventarte a hacerlo con todo y miedo. Entonces hoy quiero platicarte o quiero resumir este primer episodio en cuatro cosas que yo vi en Gedeón y que me identifico completamente. Y espero que te sirvan a ti para poderte animar a tomar esa decisión y a poder escuchar esas señales que Dios te está poniendo en tu vida. Número uno, no veas las circunstancias, créele a Dios. O sea, yo me pongo a pensar cómo Gedeón decía, ¿cómo crees que yo, o sea, 300 hombres contra toda esa multitud de gente? Y luego, pues, los madianitos eran, la verdad, dice la Biblia, que eran, pues, gente, pues, bien cruel. Entonces, es como que, o sea, yo me pongo a ver y pensar y poner en su lugar y digo, ¡qué miedo! O sea, pero él no vio sus circunstancias, le creyó a Dios, que sí, tuvo que Dios manifestarse así como que con peritas y manzanas para que él estuviera seguro que estaba con él. Pero bueno, pues ahora sí que aún y con eso él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, 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 mejor aquí nos vemos y yo estoy bien tranquilito y aunque tengo miedo de los madianitas, pero me siento más cómodo aquí donde estoy. Entonces no, él le creyó a Dios. Número dos, entrégale tus dudas e inseguridades. Gedeón decía, oye, no, o sea, yo tengo duda, ¿cómo? O sea, yo soy pequeño, yo soy débil, o sea, ¿cómo crees que yo...? Eh, voy a hacer eso. Y así me pasó a mí también con este podcast. O sea, había muchas voces que me decían en mi cabeza, tú, tú qué, tú ni estudiaste nada de esto, o sea, de, de teología o de compartir. Y yo decía, ay, ¿cómo crees, Señor? O sea, que yo, o sea, pero bueno, Dios me fue mostrando y me fue orillando, literal, <risa> a que a que lo hiciera. ¿Y cómo fue? Pues ahora sí que para atreverme a hacer esto, le tuve que entregar esas inseguridades, esas dudas que yo tenía. Yo dije, bueno, pues aquí estoy. Ahora sí que como Gedeón, ok, Dios, ya entendí. Aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer. Número tres, sigue sus instrucciones, por más absurdas que parezcan. Cuando leas Jueces 6 y 7, tú te vas a dar cuenta que Dios, o sea, le decía a Gedeón, bueno, reúne a tus hombres, ¿verdad?, y reunió a, a, a su gente, ¿verdad? Y, o sea, eran, no sé, más de 10,000 personas. Y entonces, al final, se quedó con 300, porque Dios le fue diciendo, bueno, ahora, como que ve, ve haciendo tus filtros, ¿verdad? Y él escuchó a Dios y lo obedeció, siguió sus instrucciones. Y, bueno, a lo mejor tú me vas a decir aquí, oye, pero tú hablas mucho como que, que lo que te diga Dios y que la voz de Dios y... ¿Cómo? Pues ni, mo, ni modo que Dios me mande un correo o me mande un WhatsApp o me mande un audio, ¿verdad? Para decirme qué hacer o qué decisión tomar. Y estoy súper de acuerdo. Que quisiera uno que Dios le dijera eso? ¿Qué decisión tomar y que nos dijera? Sí, esta es la que te conviene, ¿verdad? Sí, te lo apruebo y esto es lo que debes de hacer. Pero bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar con Dios? ¿Cómo te comunicas con tu papá? ¿Cómo te comunicas con tu mamá? ¿Cómo te comunicas con tu pareja? ¿Cómo te comunicas con tus amistades? Pues ahora sí que conociéndolas y estando bien alerta a escuchar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Platicando con él? O sea, Dios no necesita que tú uses palabras rimbombantes ni, oh, Señor mío, Dios mío. No, no, no. Dios quiere que tú tengas una relación con Él así, de amigos, de papá y mamá, de, de ser de ser cercanos. Así es como Dios quiere que tengamos esa relación con Él. Entonces tú platícale, tú dile, ya ¿sabes qué, Dios? La verdad, o sea, no tengo la menor idea qué decisión tomar. O sea, tengo esta y veo estos pros y contras. Y esta, esta otra y veo esos pros y contras. O oh, Dios, ¿sabes qué? Esto que me estás pidiendo hacer, la verdad, no quiero hacerlo. O sea, me tengo que hacer esto después. Tengo que Esto va a llevar, si yo hago eso que tú me estás diciendo o que me estás poniendo en mi corazón, esa inquietud tan fuerte, me va a llevar a que yo tenga que hacer esto, esto y lo otro. Y la verdad es que no me siento capaz, no creo, no, no sé, Dios. O sea, ayúdame, porque la verdad no sé. Y yo te aseguro, que Dios va a contestar. Te va a mandar esa señal que tú necesitas. Te lo va a decir. Y tal cual tú lo necesites. O sea, yo muchas veces le he dicho a Dios, ¿sabes qué? Con peritas y manzanas para que yo pueda saber y entender que eres tú. Y Él se las arregla. Y de verdad, o sea, tú vas a sentir. Cuando tú... Eh, sientes esa paz en tu corazón al tomar una decisión, tú vas a estar seguro y segura que eso es lo que Dios quería que tú hicieras. Esa es la decisión que Dios quería que tú tomaras. Entonces, bueno, el cuarto punto que te quiero decir es, sé agradecido. Agradece a Dios siempre. Cuando tú tomes esa decisión, no importa cómo haya salido, dale gracias. ¿Y le sabes qué? Gracias. Porque siempre hay algo que agradecer. Si a lo mejor no fue la decisión y te llevó a una, pues ahora sí que a un camino o algo que no te agradó o no te gustó, tú como quiera, de ahí estoy segura que aprendiste. Y de ahí eso es motivo para que tú puedas agradecer. Y bueno, pues yo la verdad, yo espero que, que te sientas no como que algo que fallaste, sino como que al tomar ese, esa decisión tú realmente te sientas agradecido y agradecida. Y bueno, pues espero que que esto te haya servido, espero que, que haya ayudado a que tú pudieras tomar esa decisión o que te pueda ayudar estos consejos o estos tips que te puedo compartir que me ha pasado, a que tú puedas ahora sí que aventarte, decidirte y sobre todo confiar en Dios, creerle a Dios. Algo bien importante que se me olvidó decirte es que cuando tú estés en oración o estés en esa plática con Dios, ¿cómo es una plática? Pues siempre hay un, una persona que habla y la otra que escucha. Entonces, no convirtamos esa relación con Dios en un monólogo. No nada más tú le pidas, le platiques, sino que también date ese tiempo para escucharlo, para escuchar su voz. Trata de buscar ese tiempo a solas, ese tiempo íntimo con Él, y no necesariamente tiene que ser como que en un cuarto aislado, oscuro. O sea, muchas veces puede ser cuando vas manejando, muchas veces puede ser cuando te estás bañando, o cuando estás cocinando, o cuando estás, no sé, en un momento que tú tengas, donde tú empiezas a platicar con Él, y dale también ese tiempo de esperar tú para que tú puedas escucharlo. Lo vas a escuchar, te lo aseguro. Y bueno, pues ahora sí que hasta aquí terminamos este primer episodio. Yo espero que te sirva, que te guste esta mesa para dos. Y espero que también Dios hable a tu corazón a través de este podcast o de este video. Y bueno, pues recuerda que lo mejor siempre está por venir. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas muy bonito día y muy bendecido este mes. Bye.